1: Nada, daros la bienvenida, bienvenida y bienvenidos a todas las personas que, que estáis conectadas online, que estáis aquí en presencial también en nuestro espacio de Ateneo de la Maliciosa a esta cuarta sesión del curso En la Trama de la Vida, Economía Feminista y Ecofeminismos en la Era del Capital Océano. En esta cuarta sesión, que hemos llamado Extractivismo y la Repatriarcalización de los cuerpos territorio, tenemos la suerte de contar con dos compañeras del Grupo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, eh, que justo hoy han venido de Mitania eh, Cruz y Alicia Miliaro González. Eh, Delmi es feminista indígena, es antropóloga social y es coordinadora ahora, o coordinadora ahora mismo del grupo de trabajo de CLACSO, Cuerpos, Territorios y Feminismo. Es también profesora y coordinadora de la maestría de Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa de la Universidad Indígena en Red de Chiapas y, y comparte espacio, como decíamos, con, con Alicia, que, es, que viene de la rama más de la psicología, es militante feminista eh, de estos proyectos activistas sociales y también forma parte del grupo de, de Claxo y nada, entre ellas tienen un proyecto que me parece a mí bueno, como muy evocador y muy interesante, que es el proyecto de miradas críticas desde el terri del territorio, desde el feminismo, que ellas mismas se cuentan como que aquello que tenéis o que tenéis en común es pensar la transformación y el poder desde, desde la vida en común, ¿no? a partir de los feminismos latinoamericanos y caribeños como un lugar de, de lucha, de, de creación y transformación del pensamiento. Entonces, desde este lugar y lo que nos parecía como más... Significativo, relevante traer es esta noción de cuerpo-territorio, ¿no? como esa continuidad del cuerpo como primer territorio de, de batalla, que enlaza muy bien con todas las luchas por la defensa del territorio. ¿no? O sea, bueno, como que ese hilo, de una manera capaz de narrar en primera persona todas esas luchas, es un aporte fundamental a la hora de entender a nuestro modo de ver. Eh, esta intersección que, que, que en donde esta visión patriarcal del territorio también eh, se ve amplificada por la cuestión colonial y clasista. Entonces, bueno, ya, ya os contarán más en detalle cómo han pensado la sesión, así que porque sí que tiene algunas partes un poco especiales, por lo que nos han dicho, así que les, do, les damos paso a ellas y, y nada y que nos vayan contando. Y muchísimas gracias por, por dedicarnos el tiempo y el espacio desde el otro lado.
2: Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de nuestras geografías. Eh, muchísimas gracias por la invitación y por esta presentación. <ríe> eh, bueno, como bien lo mencionaron, yo me llamo Delmitania, estoy con mi compañera Alicia, somos del colectivo feminista latinoamericano Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, que justo este año cumple una década de vivir el colectivo. Entonces estamos de celebraciones, muchas, y pues un placer estar con todas, con todos ustedes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Eh, yo soy Alicia Migliaro, eh, integro también el colectivo Miradas Críticas junto, junto con Taña, compañera y amiga, porque en esto de, la, de ir caminando las luchas <ríe> también va encontrando y va tejiendo amistades potentes que trascienden fronteras, en mi caso estoy en Uruguay. Eh, bueno, y se venimos llevando adelante esta propuesta de un colectivo, que una colectiva que tiene en realidad distintos puntos o, o nodos de anclaje, Uruguay es uno de ellos, tenemos compañeras también en México, en Perú, en Ecuador, y bueno, y ahí también a su vez, el colectivo ha ido acompañando también nuestros procesos migratorios a veces de movernos por los distintos territorios. Eh, y bueno, y con, muy contentas y eh, muy agradecidas de, de, bueno, de poder estar aquí compartiendo este espacio con todas, con todas y con todos. Así que bueno, esperemos que sea un, un buen tiempo de trabajo conjunto. Que muchas gracias.
2: Y bueno, nosotras, nosotras queremos presentarles el objetivo de la sesión y la agenda de la sesión para ver si tienen alguna propuesta, ¿no? Pero bueno, el objetivo de la sesión del día de, yo, de hoy y lo que hemos preparado, Alicia, es permitir, ¿no? permitirnos comprar qué es la repatriarcalización de los territorios, eh, sobre todo en América Latina, en donde están habitando o cohabitando proyectos, impuestos, megaproyectos activos. ¿Me escuchan, verdad? Se te corta un poquito, ah, Sí, sí, ¿saben qué? ¿Así está mejor? Uy, bueno... Voy a hacerlo intentando por la computadora y si no lo hago por, por el celular. Eh, como decía, queremos, eh, no, para nosotras es importante hablar de la repatriarcalización de los territorios. Eh, sobre todo eh, estamos en un lugar situado en diferentes puntos de la vía Ayala, en donde cohabitan, eh, a ver en donde están cohabitando eh, proyectos extractivistas, megaproyectos extractivistas que eh, reconfiguran pues, relaciones de poder patriarcales, pero también en donde se intersectan relaciones, eh, intersecta el clasismo y el colonialismo. Consideramos que este concepto es muy fértil para pensar las problemáticas en territorios del de los sures globales, pero también en territorios de despojo. Las mujeres, cuyos territorios y cuerpos están bajo amenaza directa de despojos vinculados a proyectos extractivos como proyectos petroleros, mineros, agroindustriales, urbanos, pues están, eh, se están uniendo para convertirse en, en un río ¿no? de resistencias o de insurgencias y de existencias transcontinentales. Nosotras, a partir del cuerpo-territorio, reconocemos como el, primer cuer el, el propio cuerpo es un tejido eh, de vida inter y ecodependencia con el territorio que habitamos. Es decir, lo que le pasa al territorio me pasa a mí como cuerpo. ¿no? Y entonces, a partir de estos conceptos, tanto cuerpo-territorio como repatriarcalización de los territorios, abordaremos eh, pues, los aprendizajes que hemos tenido. También queremos contarles cómo hemos elaborado las categorías conceptuales y qué resultados nos están dando eh, para pensar sociedades post-extractivistas. Y bueno, la agenda es la siguiente. Lo primero que queremos hacer es una meditación, bueno, meditación sí, una meditación guiada de un par de minutos y después vamos a continuar con eh, cómo hemos construido la metodología cuerpo-territorio y... Después vamos a hablar sobre la repatriarcalización de los territorios. Esa es la agenda del día de hoy. Si alguien quiere agregar algo, eh, bienvenido sea su aporte. Y si no, damos paso al siguiente momento.
0: Bueno, muy bien. ¿Les parece? Que damos paso al siguiente momento. Bueno, como bien decía Tania, la idea de hacer este pequeño ejercicio o, o meditación es hacer algo que parece un poco difícil, no sé cuándo cuán no están acostumbradas en esta vera virtual pandémica al Zoom, creo que todas más o menos hemos empezado a transitar por estos espacios, y si algo tienen también estos espacios es que nos ponen en evidencia de algo que parece que queda por fuera, que es el cuerpo. Parece que estamos acá y somos solo un cuadradito, con suerte un, un cuadradito con, con videos y no un cuadradito con un nombre. Eh, pero bueno, atrás de eso hay, habemos personas y habemos personas que tenemos cuerpo, ¿no? Y, y es un cuerpo que le pasan cosas. Entonces la idea es, eh, ahí bueno, buscando como cada uno, cada quien esté en su espacio, si tiene la posibilidad de... De capaz eh, cerrar de generarse algún espacio de comodidad si quieren ir a cerrar alguna puerta, alguna ventana, o bueno, o a ver por ahí cambiar la silla o, o, o lo que sea. Eh, vamos a compartirles un, una, una, una musicalización breve. A ver. Sí.
1: Hola, esta parte es la que no íbamos a grabar, ¿verdad? Digo, para desconectar. Ah, Digo, bien. Me habías pedido. Digo, para que se sepa, lo voy a apagar. Sí. Muchas
0: gracias por recordar, porque hemos pedido justamente que esta. La oportunidad. Ay, creo que se le cayó la conexión a Tania. Sí, de, de, sí, justo ha sido en ese momento. Justo. Bueno, si quieran, eh, retomo, retomo mientras, mientras Tania vuelve. Eh, aquí Berta decía que generan han hecho al revés, que del cuerpo van hacia... Ahí volvió Tania. Ahí está volviendo. Capaz que... Ah, ahí va. Ya está.
2: Volví. <risas> Disculpen, estoy en el celular porque no, no hay otra manera de, de hacerlo por estos lares. Decía que muchísimas gracias por compartir, Ali, este ejercicio. Como, como colectivo, a nosotras nos, nos parece muy importante eh, algo que hemos como... Hecho como una apuesta política, ¿no? Que es eh, sentir pensar, no solo pensar, sino sentir pensar. Y para ello necesitamos al cuerpo, el cuerpo como un vehículo que nos ayuda a recordar nuestras memorias, que nos ayuda a, a reflexionar, ¿no? A darnos cuenta, a relajarnos, al aterrizar, tocar tierra, ¿no? Eh, y para nosotras es como bien vital siempre hacer este tipo de ejercicios, no como dinámicas para iniciar un evento, sino para recordarnos todo el tiempo que somos cuerpo. Que somos cuerpo hecho de diferentes eh, carnes, de diferentes pieles, de también que tiene una historia, que tiene memoria, que pasa por eh, muchas situaciones y que es importante traerlo para sentirlo. Entonces, por eso para nosotras es muy, muy importante este ejercicio. Eh, bueno, si no hay nada más que comentar o nada que quieran agregar, eh, vamos a empezar... Ay, las veo bien poquito, pero <ríe> ya. Eh, vamos a empezar a abordar eh, un poco... ¿Puedes poner tú la presentación, Ali? Porque yo estoy en el celu. Les trajimos una presentación. Ya, ya la abro. Le estoy abriendo. Sí. Y, bueno, como la presentación va a ser breve porque a mí me gusta mucho ver las caras de los que tienen la, la cámara y por eso me cambié de la computadora al celular porque también me gusta que vean mi cara porque me emociono, o me enojo, dependiendo. Como les comentamos, nosotras vamos a abordar, vamos a intentar abordar en esta hora, 30 minutos, dos categorías que hemos mm, pensado juntas como colectivo de miradas. Territorio y la repatriarización del territorio. Decir que una nace de la otra y que cómo hemos utilizado el eh, cuerpo-territorio a través de la metodología del mapeo corporal, del cual les voy a hablar más adelante. Eh, la siguiente, Ali, por favor. Eh, quiero o queremos compartirles algo que para nosotras es muy importante, que es el paraguas en el que estamos pensando esta categoría, estas categorías conceptuales, que es la idea de los, eh, del despojo de los territorios, de cómo cohabitan... Eh, los um, o cómo están en disputa dos modelos o tres modelos de desarrollo no dos modelos de desarrollo eh, que despojan ay, que despojan los territorios en donde además en muchos de los países en los que habitamos bueno Yala es muy grande cada pedazo de Arabia yala tiene sus propia, propios matices en cómo está viviendo eh, estas eh, situaciones, pero en principio decirles que hay un, hay, hay un despojo de los territorios que también se vive en el paraguas de la necropolítica, ¿no? eh, que hay actores presentes en muchos lugares, sobre todo en las zonas antinas, centroamérica y el sureste mexicano, con la idea de la narcopolítica, y además que esta narcopolítica está... O, Sí, esta narcopolítica está muy ligada a empresas y corporaciones transnacionales y nacionales, ¿no? Esto es como muy interesante ver las articulaciones en las que se vive Y que todo este, este paraguas hay, afecta los sentidos del lugar en donde estamos viviendo. Rompe o atomiza los tejidos comunitarios que se habitan. También eh, pensamos que que esto es necesario recuperar estos tejidos comunitarios porque es la comunidad no por un lugar esencialista, sino más bien por un lugar en donde se construye todos los días, que es devenir, que es un espacio político, pues también es un lugar de lucha y que este tipo de proyectos, este tipo de situaciones eh, lo pone en disputa. Por eso para nosotras también es siempre importante como mencionarlo y ponerlo en, en escena eh, en, primer, en primer plano. También es importante mencionar que eh, eh, estos, estos megaproyectos que son impulsados por la necropolítica que vive en nuestros territorios, por la narcopolítica, por las empresas y corporaciones extractivistas, son impulsados e impuestos. Eh, no, no llegan y no pasa nada, sino más bien que es muy interesante mirar eh, esta, estas resistencias que los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, los pueblos rurales y también colectivos eh, urbanos eh, hacen resistencia frente a, a esta imposición, en donde las mujeres eh, son claves para entender las resistencias, pero también para entender las insurgencias, es decir, para entenderlas cómo se están desplegando estrategias en los territorios para hacer frente a estos despojos. Eh, y en ese sentido, para nosotras es muy importante hablar eh, por eso de eh, los cuerpos territorios y de la repatriarcalización de los territorios. Si quieres, puedes quitar un poco la la presentación por Fali para, para verle. Y bueno, yo, a mí me toca la parte de hablar de la metodología cuerpo-territorio y luego de la categoría cuerpo-territorio, pero por favor interrúmpanme en el momento que sea necesario y Ali, tú sabes que puedes entrar a conversar con nosotras en el momento que sea. Contarles que si nos preguntan como colectivo qué es la metodología cuerpo-territorio, yo eh, podríamos decir que la metodología nos ha posibilitado el encuentro, el encuentro con otras, con otros, eh, y con otras y otros organizados, que también nos hemos dado cuenta que en este encuentro, esos otros, otras, que no eran tan otras ni tan otros, como pensábamos, están intentando agrietar los muros del capital. Eh, y que a partir de este encuentro, pues hemos posibilitado el mirarnos, el sabernos, el reconocernos en nuestras diferencias y también mirar todas las, las posibilidades que se extienden por todos los territorios de Avia Llada eh, de, de hacer estas grietas. En este encuentro hemos eh, aprendido, nos han enseñado y hemos enseñado. Eh, hemos transmitido y nos han transmitido no es, es un juego todo el tiempo dialéctico digamos eh, eh, hemos hecho uso de la admiración la hemos puesto en primer plano cuando usamos las metodologías cuerpos-territorios el mapeo corporal también de la seducción de la voz de los gestos, los ponemos en primer plano los silencios, los murmullos del cuerpo eh, hay una experiencia de la relación, una posibilidad de reconstruir un nosotras, diverso, plural, que creemos que es tan necesario. Desde el 2013, el colectivo eh, de miradas críticas del territorio desde el feminismo recrea la concepción de cuerpo-territorio en herramienta metodológica. Durante estos años, eh, nosotras hemos comenzado a experimentar la metodología primero en, en nosotras, y luego para compartirla. Pero decir que el mapeo corporal es una de las herramientas que componen como toda la metodología. Porque como bien lo mencionamos en un principio, para nosotros el tema de lo sensorial es vital. ¿Por qué? Porque es una disonancia pensar que el cuerpo habla, que el cuerpo es vehículo, que el cuerpo es herramienta, que el cuerpo no solo es lo que te distingue del otro, sino que el cuerpo es lo que te enseña con el territorio, para el territorio, desde el territorio. Eh, entonces empezamos a crear como no solo el mapeo corporal, sino otras herramientas que nos ayudan a exponenciar ese mapeo corporal. En ese sentido, por eso, eh, si ustedes, bueno, después les vamos a traer la guía, que seguro la conocen, ahí hablamos primero del mapeo sensorial y después de la cartografía corporal. Eh, en 2017, nosotras iniciamos un proceso de sistematización de esta herramienta que terminó en el mapeo, en el libro este que se llama Mapeando el Cuerpo Territorio, guía para, de mujeres que defienden sus territorios. En ella, nosotras nos damos cuenta, eh, de, damos cuenta más bien del caminar político y de los encuentros que veníamos como teniendo. Eh, de, esta, de estos encuentros, de esta posibilidad de, 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 de lo que nos aporta. También narramos, eh, también estamos narrando o hacemos más bien una genealogía, hacemos como una arqueología, una excavación de quién de los feminismos está hablando de cuerpo, territorio y, y desde dónde se habla, qué voces nos lo están diciendo y para qué. Ahí encontramos mucho a los ecofeminismos eh, diversos, pero también encontramos mucho, por supuesto, a los feminismos comunitarios, a los feminismos territoriales, que nos hablan, y por eso la comunidad se vuelve un lugar, ¿no? Un foquito ahí que nos dicen, aquí está pasando algo. Comunidad, vuelvo a repetir, no en un lugar esencial, sino en un lugar de construcción, todo el tiempo en devenir. Eh, y también empezamos en ese 2017 a esbozar ideas de lo que nos estaban dejando los mapeos cuerpo-territorio, que después, eh, y veíamos cómo, la, se, cómo todas las narrativas que se contaban del mapeo estaban dando posibilidad para comprender cómo los territorios estaban repatriarcalizados. Después vamos a hablar de ese gran concepto. Eh, bueno, decir también que... que cuando hablamos de cuerpo-territorio, eh, lo hemos como conceptualizado a partir de la metodología. Y esta metodología ha sido creada por nosotras como colectivo, pero que le aportan muchísimo de saberes las otras, con la, las otras eh, colectivas, organizaciones, movimientos sociales con las que hemos compartido. Por eso nos parece muy importante siempre poner eh, sobre la mesa que esta categoría no es de uso individual ni colectiva, sino como que ha sido construida con otras, con otros. Lo cual es importante porque se piensa en la ciencia moderna que el conocimiento se construye a partir de la individualidad y nosotros decimos es mentira no Es mentira, eh, no es posible, no es que eh, nos cayó la manzana y de ahí descubrimos la gravedad, sino más bien que en realidad es que en el encuentro con las otras, con nosotros, con sus prácticas organizativas, con sus prácticas disidentes, en donde hacemos conocimiento. Eh, decir también que, bueno, eh, también eh, cuando nosotras lanzamos la guía, pues esto nos catapultó eh, y nos dimos cuenta, eh, empezamos como a recibir muchas invitaciones de muchas compañeras, compañeres de diferentes partes, no solo de Abriayala, sino de otros lugares. Y empezamos como a compartir el mapeo que nos parecía una herramienta que a nosotras en lo particular nos había dado como muchas luces para entender la relación que tenía el territorio con el cuerpo y entender que el cuerpo no era una categoría Individual, sino que siempre era una categoría interdependiente eh, con eh, el territorio y que tenía mucho que ver, sí, con las cosmovisiones, pero también con las ontologías de los territorios y que daba cuenta del continuum de violencia histórica que había en Aviayala, que no es casualidad que eh, pasen estos megaproyectos y que ahora se exploten más, ¿no? sino que más bien siempre han estado ahí, Siempre ha habido estas situaciones y los pueblos siempre han resistido y creado estrategias para poner muros a esas eh, extracciones. Entonces, es una herramienta que da muchas posibilidades y que a partir de ella le hemos ido poniendo como carnita al concepto, no, no. <risa> poniendo vegetales sanos limpios <risa> al concepto eh, para eh, compartirlo con otras y otras. Pero también en 2020, que vino la pandemia, decidimos hacer como un parón de nuestras actividades para reflexionar qué estaba pasando con la categoría cuerpo-territorio y también nos damos cuenta que muchas veces se ha despolitizado. Eh, y se ha despolitizado mmm, porque se ha utilizado como eslogan o se ha utilizado más bien como eh, mmm, decir para mostrarlo, para, para financiaciones de proyectos, para eh, las ONGs, etcétera, y nosotras eh, hacíamos una autocrítica, que es parte de, de nuestro quehacer, de si éramos responsables de esa eh, despolitización. Y en parte decíamos, a lo mejor, porque no pudimos como, eh, profundizar muchas veces en las compartencias que hacíamos sobre eh, la categoría cuerpo-territorio, que es una de las herramientas que da muchas posibilidades en, en cuanto a la construcción. Pero tampoco es nuestra responsabilidad absoluta porque es responsabilidad de quien la usa y de los fines, ¿no? De los fines de cómo se usan. Que para nosotras eh, el qué es importante, pero también los cómo son los transformadores. Y también porque a veces no damos cuenta de que la herramienta da la posibilidad de iniciar algo, pero que lo importante es el proceso colectivo de quien lo inicia, ¿no? y que por eso la categoría cuerpo-territorio no es de nadie, sino de todas, de todos, de todes. Eh, eh, también creo que, alguien interrúmpeme cuando quieras porque ya sabes que a mí se me va la boca, ¿eh? eh también eh, creo que la categoría cuerpo-territorio pone en discusión pues algo que venían pensando mucho las ecólogas políticas feministas, las ecofeministas, es, es romper con el binomio eh, razón-cuerpo, eh, ¿no? Y que este binomio es absurdo porque una cosa no existe sin la otra. Eh, también eh, rompe con la idea, o más bien como pone en evidencia la idea colonial-naturaleza, como le llaman, versus sociedad, ¿no? Y que esto eh, solo existe en algunas partes de Occidente y solo es para imponer ciertos proyectos, porque en muchos de los pueblos, y no solo de la de Ayala, sino de muchos rincones del mundo, esto es binomio, no existe, ¿no? Eh, eh, también eh, creo que es importante mencionar que, hablando de la metodología o regresando a la metodología, lo que mencionábamos con con respecto a que es importante esta idea de meter el teatro sensorial, después hacer la, lo que le llamamos después la contracartografía, ¿no? eh, que es el mapeo corporal, que, que no es un... No es una cartografía, sino le llamamos contracartografía porque va a contrapelo del poder, porque menciona otras relaciones de poder que no son evidentes y que son necesarias para desmontar la estructura patriarcal, racista, colonial, especista, que es el sistema capitalista, pero también algo que nos regala, o bueno, eh, ya lo discutiremos después, pero que es esencial y que por lo menos eh, a muchas compañeras del colectivo nos parece vital, es que la cartografía, la contracartografía, lo que nos está regalando es una narrativa desde las actoras, desde los actores. Entonces, cuando empiezas a contarte la narrativa... Recuerdo mucho bueno, las primeras veces que nos preguntaban, ¿y por dónde empiezo? Y nosotras siempre decíamos, por donde quieras, porque es tu historia. Y entonces es narrarte en primera persona, es elegir esas historias preferidas y ponerlas en acción. Pero además no solo es eso, sino que cuando empiezas a narrarte te das cuenta que esa narración no solamente estás tú, sino hay muchas implicadas. Y que en esa narración, por ejemplo, cuando empiezas a contarte que le duele el territorio, porque le duele o que le gusta, cuáles son sus resistencias, cómo las hemos ido impulsando, desde dónde, empiezan a tener ecos. Y esos ecos resuenan en los sentipensarios y en los corazones de otras y ahí es donde se hace la conexión y la articulación, porque lo que, te pasa a mí, lo que me pasa a mí también te pasa a ti. Y en esa conexión, esas narrativas colectivas son las que van generando sentido para las estrategias que después se implementan o no. Eso depende de cada colectivo. ¿no? Lo, lo, lo digo en específico del caso concreto, en donde lo hemos aplicado, pues esto nos ha ayudado a permitir eh, encontrarnos eh, desde eso, de, desde esas posibilidades. Eh, igual me cayó un poco y te doy la palabra, Ali. Bueno,
0: pero volv volvés después. <ríe> eh, a ver, intentando complementar un poco este, esto que venía planteando Tania, es una, una metodología que, bueno, que ustedes pueden acceder ahí a, a, la, a la guía, la pueden, no sé, capaz que ya la conocen, algunos de ustedes la han realizado, eh, no sé, por ahí, o les, o les es novedosa, pero, pero bueno, como intentando compartirles un poco, bueno, cuáles son el, el hilado, ¿no? El tejido que está detrás de esta propuesta. Eh, yo quería retomar algo que dijo Tania, que es esto de eh, la discusión que hemos tenido nosotras como colectivo sobre la despolitización del cuerpo territorio, eh, o estas categorías, y creo que es algo que quienes estamos en estas temáticas feministas, ecologistas, ecofeministas y tal, eh, nos dicen que sí, que, que la le han enviado la cartografía, sabemos que sucede, que, que esto que le llamamos la disputa de sentidos, ¿no? como muchas veces los términos pasan a ser apropiados y cooptados, y con esto de cuerpo, con la noción cuerpo-territorio, eh, está como la, la tensión o la, la posibilidad, de, o la seducción si se quiere, de irse a la noción de mi cuerpo, mi territorio, como una descripción liberal, individual, donde yo defino sobre mi cuerpo qué se hace, y ahí siempre esa tensión, ¿no? Eh, desde, desde, bueno, cuál es el límite de de la decisión y la autonomía, pero no una autonomía en sentido liberal, de con mi cuerpo hago lo que quiero porque es mío, sino eh, la, sensación, la, la posibilidad también de pensar que el cuerpo también se construye en colectivo al igual que el territorio, y que también ahí sobre esos cuerpos y sobre esos territorios hay relaciones de poder que muchas veces tienen líneas que no son tan visibles, y algunas están totalmente invisibilizadas ¿no? eh, como, como ejercicio de poder. Entonces, ahí la necesidad de esto de bueno, de, de de, de poder, si se quiere reflexionar, eh, tomar conciencia, o inclusive hasta abrazar esas propias eh, líneas de, de poder que no vemos para mirar cómo se están construyendo esas relaciones. Después, esto algo que también mencionaba, que, que, que se conecta con esto, en cómo desde la experiencia, porque en la realidad la metodología trabaja mucho desde la experiencia, porque eh, esto de las narrativas en relación a, a, a mi contra cartografía de cuerpo-territorio, va, va a ser experiencial, netamente experiencial. Entonces como metodología se aleja muchísimo y casi que podría decir que se opone o que discute la noción de verdad, acá no hay una verdad de cómo tienen que vivirse las cosas, o una, ¿no? hay experiencias y las experiencias son diversas, y también poder escuchar y trabajar con esa diversidad, que es una diversidad de experiencias, pero también es una diversidad corporal y territorial, a mí me está como viniendo ejemplos haciendo la metodología que más de una vez nos hemos, en esto que se ataña del asombro, nos hemos encontrado de repente bueno, con personas con diversidad funcional o con edades variadas o con, este, con particularidades que hacen que la metodología adquiera. Me eh, estoy acordando recientemente, tuve la, la oportunidad, tuvimos la oportunidad de trabajar una parte de la metodología con niñas y niños y fue hermoso, ¿no? Hacer eh, y, y, y permitió otras cosas. Entonces, bueno, ¿cómo? Pensar también la diversidad de la experiencia, y la diversidad plasmada en, eh, eh, o, o recorriendo ¿no? las corporalidades. Eh, y bueno, cómo poder escuchar esas diversidades también hace bueno, no estar encontrando una verdad, sino resonancias, puntos de conexiones, puntos de discrepancia. A veces también en, yo siento esto de esta manera, ah, no, yo no, aparece ¿no? tejidos de, 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 para poder construir sentidos comunes. Y eso engancha con algo de, eh, que también venía mencionando Tania, del que, que me parece interesante plantear acá, que es el lugar de la comunidad. A veces parece que esto, que esto requiere una comunidad preexistente, casi que como en un sentido de, de origen, de ir hacia atrás a buscar una comunidad, y a veces capaz que el desafío está en la construcción de comunidad, en la comunidad como, como una apuesta política también, a resolver la vida en comunidad, a resolver la vida en colectivo, a disputar esa idea de que, eh, eh, del, del, del individuo que se sostiene por sí y ante sí, eh, de, que ahí también las, la, 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 los ecofeminismos y la ecología política feminista disputan y aportan a, de, a desnaturalizar y a desmontar esa ficción, esa falacia, y a poder asumir la necesaria construcción de comunidad en lazos solidarios, sororos, respetuosos, con, con nosotras, con las otras, con el mundo que habitamos, con las especies con, que, con quienes compartimos este mundo, y ahí desde ahí a, a plantearse también la posibilidad de la, la comunidad no solo como un desde dónde de vengo, sino hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir. ¿no? Creo que todo esto también son cosas que la metodología permite, eh, permite caminar. A mí me gustaría, Tania, no sé qué te parece de eh, mostrar alguna de las imágenes. ¿Estás de acuerdo? ¿O había algún problema con la presentación? Ah, creo que ahí se le cortó a Tania la presentación. ¿Se veía bien la presentación? Como para que comparta algunas imágenes. Sí, sí, sí. sí. Para Pero... que también mostremos unas partes. Ahí creo que lo, logré ya ponerla como presentación, así que creo que se ve mejor. Bueno. Aquí, no sé si quieres retomar, Tania. Esta es... A ver, voy a dejar de compartir sí, porque creo que hay algunos problemas de conexión. Ya se ve, perfecto. ¿Ahora sí?
2: Eh, bueno... Para seguir con lo de la presión. Ya te escuchamos. Ahí va. Eh, ¿Puedes poner la otra? Sí, está. Ahí esa primero. Sí. Eh, bueno, se, se ve bien, ¿verdad? Compartirles que general, generalmente, nosotras lo que hacemos es hacer un teatro sensorial después de hacer un teatro sensorial lo que hacemos es pedir una que se haga una silueta eh, ojo de un cuerpo ojo aquí mucha gente de la urbanidad nos han preguntado si se puede un cuerpo que no es humano eh, lo hemos dejado a veces hemos dicho sí está bien un cuerpo que no es humano la cuestión es la siguiente, que al ser un cuerpo que no es humano, no sabemos lo que eh, el otro cuerpo es. Es decir, alguien una vez lo quiso hacer con un árbol, pero pues no sabemos dónde el árbol siente dolor o dónde el árbol siente tal cosa. Entonces, a veces es difícil como ir aterrizando ideas. Por eso siempre pensamos que en la metodología hacemos una silueta humana. Humanes. Entonces, pedimos que se haga una silueta y después pedimos que se haga eh, un ejercicio. Vamos reflexionando colectivamente con preguntas generadoras, con eh, ideas que lanzamos, por ejemplo, que tienen que ver un primer bloque con la materialidad. ¿Qué hay en ese eh, eh, esa silueta? Es tu territorio. ¿Qué hay en esa silueta? Después eh, puede ser un creo que
0: hay.
2: Que hay, en silueta, que hay en ese territorio eh, puede ser tanto físicamente no eh, por ejemplo ahí en el nacido no porque no es nacido pero eh, tenía una casa es, había un trabajo etcétera ¿no? y entonces empezamos no está bien voy a quitar esto y en ese que le duele
1: Me mejor.
2: se escucha mejor Vale, y en ese que le duele, eh, ponemos también eh, los dolores y también es muy importante saber en dónde le duele, ¿no? En dónde le duele, eh, por ejemplo, la violencia, en dónde le duele que haya aumento de cantinas en el territorio, en dónde le duele que etcétera. Eh, Después de hablar, en, en, después de, en el primer momento hablamos de la materia de lo que hay en lo material o en lo simbólico, en el segundo momento hablamos de los dolores y en el tercero hablamos de las alegrías. ¿Qué, qué hay de la felicidad? ¿Dónde está? Eh, ¿Dónde está la alegría? Eh, ¿Por qué está la alegría ahí? Etcétera. Eh, y también eh, hablamos de las eh, salidas o eh, alegrías tienen que ver o nos dan luces para pensar en esas salidas y también si en los dolores nos, nos han puesto en emergencia para pensar esas salidas. Entonces ahí podemos observar ese, ese mapeo y lo que les decía después es, eh, es muy importante, mucha gente dice, puedo escribirlo Pues se puede escribir, pero en realidad nosotros siempre pensamos en grafías, en dos dibujados, porque la metodología siempre se pensó que también, ¿no? Como acá desde donde lo salía. Lo está poniendo la compañera Zenaida, que es una compañera con la que yo me organizo, y ella no quiso poner eh, su cuerpo, sino que puso como. Eh, hizo un cuerpo más grande y en cada hoja fue poniendo parte de su mundo y de sus alegrías en ella está hizo familia después está la milpa después está la asamblea después ella haciendo sus gestiones de la, de, del trabajo de la casa después haciendo sus gestiones de la asamblea comunitaria está la milpa, están las flores, etc. ¿no? Entonces después de te tener este tipo de, de ejemplos gráficos lo que hacen las compañeras, lo que hacemos las compañeras cuando hacemos el mapeo es narrarnos es una autorre te
1: hemos dejado de oír no sé si sí. os pasa también a las demás que me imagino que sí
0: Sí, no sé, bueno, ahí a ver si no retomo y cuando las voy fotos... a ver ahora, sí me escucho, cierto
2: ahora sí. A ver, compañeras, ya. Vale, lo que te decía era que si tú querías compartir las, las imágenes.
0: Bueno, comparto aquí las imágenes. Bien. No, que si tú Ah, quería... Sí, que... Bueno, les hablo yo de estas otras dos imágenes que se están viendo acá. Eh, en este caso fue un, una, una aplicación, un taller de la metodología del mapeo como, de cuerpo como territorio con un grupo de mujeres de aquí de, de Uruguay, de zona rural. Eh, y, y bueno, tuvo como, como característica esto de, de, que, de hacerlo al aire libre, a la orilla de un, de un arroyo, eh, en un territorio que está siendo también. Eh, en, en, amenazado por las empresas forestales, este grupo de mujeres que son productoras y cosechadoras de plantas y hierbas medicinales, eh, bueno, me están, me, se, se, se dieron este espacio también, en este proceso de, de, de formación y de intercambio, para empezar a pensar las violencias que suceden en ese territorio, ¿no? este, y cómo estos proyectos, eh, que además son de firmas eh, transnacionales y multinacionales, afectan directamente eh, sus, sus vidas. Pero también trayendo un poco de, de esta clave de eh, no todo es dolor, no todo es opresión, o no hay dolor y opresión sin también resistencia y, y, y alegría y placer y disfrute. Entonces suele ser, eh, como experiencia, eh, trabajar en esta metodología suele ser eh, muy, muy ameno, muy lindo, suele dejar <risa> una sensación muy agradable de poder eh, reconocerse y, y reconocerse en las otras. Y... Y en particular, eh, algo que, que creo que a, muchas veces recorre este, esta, el, cuando trabajamos con esta metodología es específicamente la, la, la aparición de elementos asociados a la violencia sexual y al abuso sobre el cuerpo eh, y los territorios de mujeres y disidencias. Eh, específicamente la, el, el uso de, eh, de, de la violencia sexual como un mecanismo también, eh, como una marca, digamos, propia de la experiencia del de ser eh, cuerpo feminizada en este, en este contexto. Creo que por ahí.
2: Gracias, Ali. Bueno, después de contarles un poco, eh, o mucho, cómo nosotras hemos abordado la metodología del cuerpo territorio, pues también compartirles ¿no? que el concepto como tal cuerpo territorio es un argumento creado por, por pensadoras indígenas maldeas, tanto en Guatemala como en Bolivia. El aporte que realizan también es para comprender que los cuerpos son
1: territorios
2: y que los territorios son cuerpos sociales y que ambos tienen un vínculo indisoluble, es decir, nos aportan esa eh, eso que tal vez ya sabíamos, pero que para nosotros como territorio es una ruptura. Nombrarlo como defensa del cuerpo territorio, pues cuerpo territorio también nos ha permitido ver que es una grieta epistémica. Porque ahí cuando te autonarras también te nombras y vas creando tu propio conocimiento, pero también vas... A través de tu propia ontología, ¿no? Y una ontología que a veces se comparte y a veces no se comparte, ¿no? Eh, pensar también en esta idea que, que mencionó Ali, que, que es muy importante para nosotras, es que... Ahí se entiende el cuerpo no como un cuerpo meramente individual desde una concepción liberal, sino que es un cuerpo que siempre está en relación con otros cuerpos y que, ha, y que se hace con base en esas relaciones, ¿no? Eh, y que se va construyendo y deconstruyendo con base en esas relaciones otras diversas. Eh, también decir que eh, otros usos que nosotras le hemos dado a esta idea del cuerpo territorio, eh, bueno, lo hemos trabajado con mujeres organizadas en diferentes puntos de la vía Ayala. También lo hemos trabajado con comunidades no organizadas, que salen también otras eh, hileras. También lo hemos visto cuando se crean estrategias. Me acuerdo mucho cuando fuimos a Rocha y al Uruguay. También cuando estuvimos en la Amazonía. Eh, también lo hemos visto con las col con con colectivos de mujeres aquí en Chiapas también lo hemos usado en diagnósticos en organizaciones y fundaciones recuerdo muy bien eh, una uno que lo hicimos con la marcha mundial de mujeres que el cuerpo eh, era el territorio que habitaban era la marcha mundial entonces el cuerpo se convirtió en la organización y qué dolores qué emociones se sentían fue muy interesante eh, en mirar, por ejemplo, esas posibilidades que 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 se están dando ahí en, en que, que nos permite esta metodología. También lo hemos utilizado en la Ciudad de México, recuerdo con, con Manu, eh, cuando hicimos, lo hicimos para trazar rutas feministas en las ciudades para cuerpos diversos y para poner indicadores que nos hicieran sentir seguras. Después también lo trasladamos en, en indicadores, eh, digo en, e hicimos rutas en la ciudad de Tepic, Nayarit, que es una ciudad que está al noreste de México y que es muy interesante. También lo han utilizado otras compañeras, colegas nuestras como Manu Silveira, Diana Trevilla y Bet Peña, eh, con, compañera, con estudiantes. También lo hemos utilizado y eso fue un un aporte maravilloso del cuerpo territorio cuando lo utilizamos para develar pero también, conflictos, pero también para darnos pistas de cómo resolverlos. Lo utilizamos cuando nos invitaron a Garaldea, ahí en Madrid, en las afueras de Madrid. Eh, y también lo hemos utilizado para eh, con, cuando hubo violencia universitaria. Me acuerdo que la compañera Lina Magalanes nos invitó, a, nos dijo, lo voy a utilizar para... Para ver cómo la universidad, que, 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 cómo el territorio era la universidad, ¿no? Entonces, qué le duele, qué no le duele, etcétera. Bueno, eh, como son pistas de todo lo que podemos hacer en, con la metodología cuerpo-territorio. Y eh, también creemos que nos ha dado una reflexión epistémica, política y metodológica. Eh, nos ha dado una posibilidad de pensar a los territorios desde las narraciones narrativas de las mujeres organizadas y no. También nos ha permitido mirar mucho las violencias que impactan a los territorios y cómo eso afecta directamente a los cuerpos en relaciones, porque es los cuerpos de eh, las mujeres, las jóvenes, las niñas, los niños, etcétera siempre en relación. Eh, y también creemos que nos da la posibilidad de seguir creando narrativas eh, que nos ayudan a aportar, ¿verdad? Eh, narrativas que nos ayudan a aportar en las agendas feministas de los sures globales. Y bueno, a nosotras como colectivo nos ha permitido o nos ha. Um, sí, nos ha permitido pensar la categoría de la repatriarcalización de los territorios. Y ahí te lo dejo, Ali.
0: Bueno, bien. ¿Cómo están? Para seguir con el siguiente concepto. Bien, hacen así, así que entiendo que bien. <ríe> eh, bueno, ahí ahora desde, desde toda esta, esta trama que viene trayendo Tania, la idea es cómo llegamos a esto de la repatriar, repatriarcalización, parece como un juego de palabras que a veces sale de los territorios. Eh, y antes de empezar a hablarles de esto, eh, preparando bueno, un poco la, la participación de hoy, tuvimos la oportunidad y lo comentamos con Tania, de yo estaba escuchando las, las sesiones previas, que fueron la verdad muy interesantes y que agradezco que estén disponibles porque, porque para quienes estamos interesados en estas temáticas es como encontrar estas, estas cositas, es como bueno, a veces eh, a, a decir destellos, ¿no? De, 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 bueno, a ver cómo lo están pensando otras por ahí, fue muy interesante en el, en el debate, particularmente en la primera, donde estaban con María González Reyes, y una compañera, que capaz que está por aquí hoy, que pregunta, bueno, ¿por qué las mujeres estaban delante en eh, de, 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 de la resistencia al extractivismo en América Latina? ¿no? Eh, y específicamente, ¿por qué? ¿Por qué se daba eso en América Latina, y capaz no tanto en otros territorios? ¿no? Y... Y bueno, a mí me pareció como muy interesante porque ahí mismo se plantea, bueno, va a haber una sesión más adelante donde va a estar el compañero el colectivo Miradas Críticas, donde esto va a estar, va a ser abordado, y me pareció como muy interesante retomar esa pregunta para empezar a hablar de la de los territorios, haciendo ahí como un puentecito, porque la pregunta por el por qué, no como bueno, por qué, y ahí esta cuestión de lo que pasa en América Latina, que es donde nosotros estamos, en, la, en los territorios de Aviala, que es donde nosotros estamos parados, donde, donde lo situamos, no quiere decir que sea solo en América Latina, pero lo pensamos desde aquí, y puede servir, capaz, en referencia, para pensar cosas que suceden en otros territorios. La respuesta que se da o que se teje en esa primera sesión, tiene que ver con las cosmovisiones, con modos distintos de pensar, ¿no? la relación, esta, esta decisión tan moderna, tan cartesiana, de pensar el cuerpo por un lado, el territorio por otro, la razón por un lado, eh, la, el sentimiento por otro, la sensibilidad por otro, y a su vez jerarquizadas que también los feminismos tienen una larga tradición en eh, criticar ¿no? este tipo de jerarquizaciones, y lo que esconden estas jerarquizaciones en términos de relaciones de poder. Eh, es verdad, sí, hay algo, entendemos nosotros que hay algo que tiene que ver con las cosmovisiones, pero también nos parece interesante aportar que esas cosmovisiones... Eh, no están como también muchas veces se, se pretende o, o se quiere plantear, no son cosmovisiones despolitizadas o no son cosmovisiones por fuera de la materialidad de la vida, sino que muchas de estas tienen que ver con que hay una experiencia, hay, hay, son territorios atravesados por la colonialidad, son territorios atravesados por la dependencia y la dominación, por el despojo históricamente atravesados desde, desde 500 años para acá, atravesados por sucesivas ¿no? eh, marcas de colonialidad que siguen presentes, y que en realidad eso da, nos da a, a quienes eh, habitamos estos territorios también con nuestras particularidades y nuestras diferencias y nuestras diversidades en torno a historias de vida, eh, colores eh, eh, ascendencias étnico-raciales, eh, trayectorias, diversidades corporales, funcionales, etcétera, pero nos da una noción de la experiencia de la opresión y también una noción de la experiencia de la resistencia. Entonces intentando pensar juntas ese por qué las mujeres en América Latina están al frente de esos, en América Latina y otros territorios del sur global podríamos decir, están al frente de esos procesos, creemos nosotras que tiene que ver con esta experiencia de, de, de la opresión, esta experiencia de la resistencia, y esta noción de que resistir es, una, es, una, es, es, es esencial para poder reexistir para seguir existiendo. ¿No? Que para que la vida siga, siga viviendo, eh, se siga sosteniendo la vida, es necesario hacerle frente a estos procesos eh, de apropiación. Y es que ahí, eh, como colectivo, llegamos a, a, a poder pensar o proponer este concepto de la repatriarcalización de los territorios, que también ahí hay, este, sé que tienen material, voy a compartir eh, una, la, un poco la presentación, pero sé que tienen también material. Simplemente algunas claves muy, muy someras, como para poder pensar, ¿no? Eh, la idea esto de que la repatriarcalización de los territorios, que sería lo que sucede cuando, cuando las empresas transnacionales, eh, eh, no, los, los brazos, digamos, de las corporaciones llegan hasta los territorios o anudan en los territorios con propuestas este, extractivistas, eh, sea de la mano de bueno proyectos, por ejemplo, mineros, o acaparamiento de, de luz, en el uso de aguas, o los proyectos del agronegocio y de la agroindustria, donde en realidad diagraman ese territorio, ese espacio común, vital, diagraman esas tramas comunitarias eh, al servicio de la extracción, y al servicio del capital, rompiendo todo aquello que permite... Eh, a la vida resurgir, ¿no? eh, rompiendo ese ciclo ¿no? de, eh, metabólico para de, de, de relación con, eh, con la naturaleza, podríamos si se quiere la naturaleza no humana, y podríamos entrar en muchos debates de cuál es el límite entre una y otra, pero bueno, este, esta cuestión de, con todo aquello que nos rodea, eh, ¿no? a, a, inclusive otras, otras especies otras, eh, y otras entidades, ¿no? Y bueno, y ese entrelazamiento de violencias patriarcales y coloniales eh, relacionadas que de alguna manera lo que van a hacer es eh, profundizar ese ciclo de expansión del capital. Entonces, la repatriarcalización de los territorios es cómo caen, cuando caen estos proyectos, de alguna manera van a anudar con tramas de opresión previas o tramas de opresión preexistentes, pero las van a profundizar, y no solamente que las profundicen, en las, que la profundicen en un mundo cada vez más desigual, cada vez más injusto. y con, donde las crisis eh, de la reproducción de la vida se está agudizando a escalas exponencial eh, ¿no? Entonces, nosotros planteamos ahí eh, cinco dimensiones, que no es que sean dimensiones, las separaciones simplemente, si se quiere, como una ficción, ¿no? este, son dimensiones para, para poder pensar, eh, pero obviamente entendemos que están presentes todas y que se articulan entre sí, que, hay, que, se, que actúan sinérgicamente, pero pensamos que hay una dimensión política en esta repatriarcalización de los territorios cuando viene y e irrumpe esa política en masculino, ¿no? ese pacto patriarcal entre varones que excluye a las mujeres de las toma de decisiones. Cuando los modos, en realidad, de ejercicio de la palabra eh, suelen tener que ver con esto, con quién puede hablar de determinada manera, con el uso de, inclusive, de la imposición de la voz, de, de la. De los, de la de la racionalidad en la toma de decisiones, de la decisión de lo uno por sobre, la decisión del colectivo, todo un modo de política, de pacto patriarcal político y política masculino que creemos que escinde y deja a las mujeres eh, fuera digamos, de estas, de estas decisiones. Por otro lado, eh, una dimensión cultural, donde creemos que estos proyectos extracto, que es de extractivos ¿no? o, o, de, o de uso extractivo de. de, de de los territorios y, y sus bienes, eh, lo que hace de alguna manera es profundizar esa, um, es, esa lógica cultural donde eh, la, la, masculinidad, la masculinidad agresiva, eh, violenta, bruta, es celebrada. ¿no? Inclusive lo vemos mucho en los lenguajes, en los lenguajes que se usan para plantear cómo se está utilizando, por ejemplo, recursos naturales, ¿no? eh, la penetración, de, de, y, y lenguajes muy, muy asociados también a una feminización de esa naturaleza y a una dimensión cultural que lo que plantea es que bueno esa es el desarrollo, el desarrollo supone, todo lo otro es atraso, y el desarrollo supone la supremacía de estos valores culturales masculinizados. ¿no? Eh, por otro lado, creemos que hay una dimensión ecológica que tiene que ver con esto, lo que lo mencionaba más adelante, como, como con la ruptura de un ciclo eh, más o menos armonioso, pero bastante más equilibrado, de vínculo con eh, la naturaleza, eh, que, que algunas mujeres, de alguna manera, las que pagan el, el impacto, las mayores inclemencias sobre sus cuerpos y los cuerpos de aquellas, y aquellas de la, quienes tienen que cuidar son las mujeres. Particularmente sobre sus cuerpos con la enfermedad y el deterioro de la salud, la dificultad en el acceso ¿no? a, a, al aire limpio, a, al agua no contaminada, a la tierra fértil, todas estas... Como externalidades negativas en términos de, de racionalidad económica que va dejando esto, este modelo de no desarrollo, como todas estas, estas externalidades recaen y las pagan quienes tienen que seguir reproduciendo la vida, y eso hace que cada vez sea más difícil reproducir la vida porque eh, estamos, eh, o estos proyectos en realidad, lo que suponen es eh, una fractura de esa relación con la naturaleza. A ver, disculpen. Por otro lado, eh, bueno, una dimensión corporal ¿no? eh, en, el, en, el, en cómo se refuerzan este tipo de, de estereotipos sexistas y de apropiación de las mujeres y la naturaleza que se relaciona así con la dimensión cultural, como les decía, pero que particularmente lo vemos, o, o, o se puede observar, en cómo crecen y se acompañan eh, los fenómenos como la trata, en la violencia sexual, los fenómenos de trata, explotación y violencia sexual, en eh, cuando irrumpen este tipo de, de, de proyectos, y este tipo de, de tramas sobre los territorios. ¿no? Eh, ahí vemos un ejemplo clarísimo, eh, de, y también de acercamiento del cuerpo de las mujeres, y también lo mismo con la explotación del trabajo de reproductivo y de cuidado, cuando vemos, por ejemplo, un ejemplo bastante, ¿no? la, la dislocación en vivienda de un, de, de, de un varón que se va a trabajar en alguno de estos tipos de proyectos, donde quedan de repente las mujeres al frente de todas las, con toda la sobrecarga de las tareas de cuidados y de reproducción de la vida de niños, niñas y personas dependientes o cuando las mujeres ven, se ven eh, obligadas digamos, a, a emplearse con muy bajos salarios, en condiciones muy precarias de trabajo, pero cargando y resolviendo a su vez también todo el peso del trabajo doméstico y de cuidados. ¿no? Y por otro lado, eh, una dimensión económica de esta repatriarización de los territorios que, que tiene que ver con... Bueno, ¿Qué, qué tipo de mano de obra o cuáles son los sujetos, de, 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 qué tipo de oferta de empleo y de mano de obra ofrecen este tipo de emprendimiento. En general es un, son trabajos destinados a varones, a cuerpos masculinizados. Esos cuerpos masculinos en realidad son quienes reciben la erogación económica y son quienes pueden instalar relaciones, ¿no? Eh, ahí, bueno, el concepto de patriarcado del salario que trabaja Silvia Federici tiene mucha relación con, o, o creemos que, que explica esto, estos fenómenos, o nos sirve a nosotras para explicar estos fenómenos, de cómo a través de eh, la, la mm, irrupción de la lógica y la dinámica salarial se reorganizan las relaciones de poder jerarquizadas en quién es quien recibe ese dinero y quién es quien la puede recibir. Y cómo también esa, esa, esta dimensión económica permite eh, el ejercicio abusivo de bueno en qué se gasta el dinero, quién lo gasta y en qué se gasta. Entonces, por ejemplo, hay fenómenos como el eh, gastar el dinero en, en alcohol o, o bueno, en, en, en la, la compra y el consumo de, 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 de mujeres para la trata y la explotación. También está organizando eh, esta, esta, o, o reorganizando estas tramas comunitarias eh, en un solo sentido y creemos que es una, en, la, en la sinergia de todas estas dimensiones actuando en conjunto, aparece la enorme dificultad de, de visibilizar o de, o de hacer valer eh, otros modelos o modelos otros de desarrollo que no se propongan, que no tengan al capital ni a la injerencia del capital como faro a seguir ni como espacio a alcanzar y que, y que permitan el uso o, o, y la convivencia más que nada de los territorios con otros fines, ¿no? con el fin de, de reproducir la vida para la vida, eh, y no la vida para el capital. ¿no? Este, yo creo que por ahí, no sé si, si Tania quieres agregar algo en relación a esto, voy a dejar de compartir
2: pantalla. Sí, como decir también, ¿me escuchan?
0: Fuerte y claro. Ya. Vale.
2: Que, como decir también, que no se trata de que las, las dimensiones las pensamos no como tipología, ¿no? Sino más bien como dimensiones que se conectan las unas con las otras, y solo para ponerlo como en papel, las pusimos así como dimensiones, pero una siempre va a afectar a la otra, ¿no? Como que siempre tienen relación las unas con las otras y me parece también que algo que no hemos explorado como colectivo pero que la ecología política de las emociones eh, la, lo ha puesto sobre la mesa es la, lo afectivo no las afecciones la afección que hay que tiene mucho que ver con lo corporal no lo corporal cuerpo afectivo no que tiene eh, qué pasa cuando eh, ya no está el agua en donde se socializaba o eh, el río donde se socializaba eh, eh, la conversación entre mujeres se pierde, ¿no? Como que hay una ausencia. Y esa ausencia como se convierte en un sentimiento de, eh, de falta de algo, de tristeza, de dolor, de, ¿no? de nostalgia. Entonces, que, y que también eh, obviamente afecta directamente mucho esto en eh, la idea corporal, la, la, la dimensión corporal, ¿no? Un poco por ahí, eh, había como varias preguntas y era como... Eh, con, bueno, era una con respecto a cómo estamos pensando la idea del territorio. Eh, a mí me gustaría como pensar, ¿no? eh, contestar más bien. Eh, nosotras eh, venimos de disciplinas distintas, de militancias diversas, pero hemos conversado en que, si bien la geografía crítica cultural, ¿no? con eh, mucha lectura de, de compañeras, compañeros brasileños, eh, eh, que nos han permitido mencionar que el territorio no es ¿no? solamente eh, el espacio físico ni la delimitación, sino que es, con, es contenido y a la vez es contenedor y que tiene todas estas relaciones como espacio vivido y etcétera Nosotros, visto desde, desde, desde el mapeo corporal y lo que nos han dicho, pues queda claro que el territorio es todo lo que hay, o sea, es la relación de poder, porque es obvio que hay una relación de poder, eh, lo que hay en él, ¿no? Las relaciones de poder que se construyen y que lo van construyendo. Eh, ¿Qué se tiene que ver desde también corporalidades distintas? Es decir, no es lo mismo habitar un cuerpo de una mujer anciana que habitar un cuerpo de una mujer joven o habitar el cuerpo de una niña. ¿No? Eso te impide una relación distinta de poder en el territorio. El territorio es, sí, bien, un espacio vivido, pero que tiene relaciones de poderes y que hay que mirar siempre las corporalidades que existen en eso. También es un espacio en donde se construye, es devenir todo el tiempo, ¿no? porque se va haciendo, va haciendo, haciendo, sabiendo, va tejiendo. ¿no? Es un siempre devenir. Y eh, como para aportarle a la discusión eh, que, que está ya muy hecha, ¿no? De los territorios desde las geografías críticas culturales, desde la Via Yala, pero que a veces se pierde estas escalas eh, corporales, estos sentidos comunitarios y esta idea de lo devenir que siempre va siendo, ¿no? Y que están en esta relación de poder. Eh, no sé si quieres agregar ahí algo, Ali.
0: No, un apuntecito que también eh, en esta noción de territorio que, que nosotros con la metodología manejamos, está también como muy presente la memoria de todos los territorios que hemos sido, ¿no? Eh, todos los territorios por los que, los que hemos habitado y a su vez eh, cómo los hemos habitado. Entonces, cuando eh, ponemos en práctica la metodología, eh, aparece mucha memoria, mucha memoria, mucha memoria eh, de... de, de Transitar por la vida, mucha memoria familiar, mucha memoria comunitaria, y eso también hace a, a, a bueno, si quisiéramos o si nos preocupáramos por ponerle algún límite al territorio, también un límite debería ser este, o creemos que la, que la metodología permite traerlo muy fuertemente, que es este el de la memoria, ¿no? ¿Hasta cuándo puedo dar cuenta o, qué, o hasta cuándo puedo reconstruir yo de la memoria de los territorios? Y esto en relación a la convivencia en espacios con, con, con bienes eh, naturales, con la naturaleza en general, aparece muy presente ¿no? esto de, bueno, un río que antes era así, ahora la, eh, paso, la hidroeléctrica lo convirtió en esto otro, o la contaminación lo convirtió en esto otro, cuando yo era niña acá, habían manzanos y árboles frutales y ahora no, entonces, bueno, esa memoria también eh, teje o, o trae algunos, algunos sedimentos, ¿no? de, donde, de donde se puede entender el por qué se dan las resistencias. ¿no?
2: Y como para agregar mucho, también cuando vemos las defensas territoriales, mucho tienen que ver con la memoria, es decir, con eh, quiero esto para mí, pero que se sepa cómo se hizo, cómo lo hicieron mis abuelos, o sea, por eso defendemos las chacras, las mipas, ¿no? Como las huertas familiares, porque ahí también nos pasan los saberes. Nos pasan los saberes que han venido a través de nosotras, con nosotras, de nosotras y nos han acompañado y que dicen algo de los territorios. Son huellas de los territorios esos saberes, ¿no? Eh, y también esos saberes tienen cuerpos y por eso es importante corporalizar también ahí el territorio. También eh, nos preguntaban sobre la idea de, si hemos pensado en la idea de, de patriarcalizar. Bueno, algo interesante cuando pusimos la categoría de repatriarcalización eh, al principio hablábamos de masculinización del territorio, eh, que hay muchos hombres en el territorio y nos parecía que los territorios se masculinizaban cuando llegaban megaproyectos. Con los años decíamos, pero es que no es una cuestión individual, sino estructural. Entonces pusimos patriarcalización del territorio, pero con los análisis y con los mapeos nos dábamos cuenta que teníamos que dar cuenta del de, eh, el, el histórico, de viol el, el continuo de violencia que existe, que es un hilo, ¿no? que no es que no haya y que ahora se exponen, no, es que siempre se ha dado y va generando brechas en estas desigualdades. Entonces, para dar cuenta de que cuando, hay megaproy cuando llegan megaproyectos, se instalan en los territorios, eh, los permean, los habitan, ya había patriarcalización y solo lo reconoce. Patriarcalizar. Es decir, le suman a esas violencias nuevas violencias. ¿no? Eh, y cuando hablamos de la, si es que hemos pensado la idea de, de patriarcalización, es decir, de ver cómo hacemos grietas a, esas, eh, a esa repatriarcalización, pues como colectivo no lo hemos pensado, yo solo quisiera añadir que, bueno, aquí el, donde yo milito, en las organizaciones eh, donde yo milito, hemos estado pensando en la idea de territorios encarnados a partir de la metodología de cuerpos territorios, que, que son esas estrategias o esos ensayos de estrategias territoriales que vamos desplegando colectivamente justo para hacer insurgencias que nos ayuden a despatriarcalizar el territorio que está patriarcalizado, Que eh, nos falta, ¿no? Y que creo que la metodología aporta para pensar eso juntas, pero todavía no lo hemos hecho. ¿Algo más? Sí, yo como bueno, que pregunta.
0: De la de la cortito, pero en esto de la despatriarcalización me, me, me acordaba en realidad de una, de una experiencia eh, de, de aquí Uruguay, un contexto un barrio periférico, digamos, de la ciudad de Montevideo, que claro, lo que, lo que tiene como muchos barrios periféricos de las, de las ciudades, que tiene mucha también migración interna de eh, zonas rurales hacia eh, esos eh, contextos urbanos, periurbanos. Y también, en, en, en este caso concreto, una, me acuerdo de una conversación con una colectiva de feminista eh, de, esa, de ese espacio, que ellas traían esto de, de cómo, cómo también con la instalación de proyectos, digamos en este caso, de, de, de infraestructura sobre esa zona, que es una zona como media en disputa, ¿no? hasta el límite de la ciudad, ¿no? hasta dónde es un espacio vivible y habitable y hasta dónde es espacio destinado a, a, la, a la producción, ellas traían algo que para mí me pareció como muy interesante. Que, que creo que conecta con esto de la despatriarcalización, que eran eh, las memorias de resistencia en otros territorios. ¿no? Cómo las, las mujeres podían, eh, en, en, en esto de encontrarse colectivamente, de conformarse como, como colectiva, de compartir experiencias, saberes, de, de resonar juntas, podían también encontrar experiencias, como, como, como tirar del hilo de experiencias de resistencia, eh, que se activaban, que incluso algunas de ellas bueno, recordaban abuelas, madres, tías, abuelas, ¿no? Que en otros contextos, eh, y hablo con cosas muy concretas como tener que tomarse un transporte público de madrugada para ir a trabajar o para ir a estudiar, y cómo se hacía para enfrentar, eh, cómo se organizaban colectivamente para ir en conjunto, porque bueno, para enfrentarse ante, para, para resistir. ¿no? las posibles violencias que se podían encontrar en, en, en el espacio público, ¿no? y cómo algunas de ellas traían eso como estrategias casi que aprendidas o transmitidas de otros territorios, en otros contextos donde... A ver, entonces, bueno, con esto también de la repatriarcalización, es bueno, está la repatriarcalización y también está la activación de memorias eh, de, de, de resistencia, ¿no? este, que también permiten este ejercicio, que si bien no, no lo hemos pensado como objetivo, buenísima la pregunta porque nos... nos Siempre nos lleva, nos lleva como a seguir pensando, pero qué es esto también, ¿no? De cuáles son los, 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 las claves para poder agrietar esa, esa repatriarcalización. Ahí. Y bueno,
2: también nos preguntaban ali. Eh... Ah, que en nuestra opinión sí es que en Chile eh, ahora con el nuevo gobierno esto de las políticas extractiv extractivistas eh, podría disminuir, eliminarse, etcétera pues eh, no lo sé la verdad yo esperaría que sí pero no lo sé solo recordar una crítica que nosotras siempre hacemos a los gobiernos autodenominados progresistas del siglo XXI que pues al final el paraguas sigue siendo el sistema capitalista patriarcal, no especista, es racista. Y entonces muchas de las políticas siguen insistiendo en la misma dinámica. Y, y por ejemplo, como en el Ecuador, ¿no? no, no solamente se cambia de nombre o de proveedor, ya no es el gringo, ahora son los chinos, y etcétera, ¿no? Eh, en México igual, ¿no? Eh, ahora se hace la crítica hacia el Estado español eh, con respecto a que cuánto, cuántas inversiones se ha, ha tenido y cuánto ha afectado al territorio eh, por las eólicas, pero eh, eh, no estamos pensando ahora en las eólicas porque estamos haciéndole un guiño a Canadá, ¿no? Entonces, como los proveedores se van cambiando, pero no, no se cambia la política, en sí. Entonces esperaríamos que con este nuevo gobierno eh, las formas fueran distintas, ¿no? Sobre todo por los pueblos, o sea, porque todos vivimos, necesitamos de esos recursos elementales, ¿no? Que hay, pero además por hacer justicia epistémica, justicia ambiental a los pueblos organizados que han sido de los primeros que han estado poniendo sobre la mesa e los despojos de los territorios.
0: Sí, eh, también ahí eh, plantear, bueno, cómo hay también un acercamiento del horizonte, eh, pos la posibilidad del horizonte emancipador cuando, cuando lo ceñimos, ¿no? a, a lo que las estrategias político electorales pueden, pueden dar eh, y ahí en realidad creo este, buena, buena también la pregunta, pero que creo que venimos también eh, América Latina tuvo un ciclo una, una era progresista, ¿no? De, progresimos en distintos países de de América Latina, y estamos desfasados ahí un poco en, en qué proceso de ciclo estamos, eh, en, en, pero bueno, eh, comparando ¿no? este, y, 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 y pensando más transversalmente, también aparece muy claramente cómo, bueno, tras los, ciclos, lo, tras los ciclos progresistas lo que hay también es una reorganización de los elementos para que el capital pueda extraer y extraer más, ¿no? o para que las derechas también puedan... Eh, eh, usurpar como con más fuerza, más, más fuertemente eh, los sentidos también eh, sociales. Entonces ahí en realidad lo que, lo que por lo menos eh, mantener siempre esa actitud como de, de, de vigilancia sobre lo que, lo que está sucediendo eh, y, y sobre los, por lo, por lo pronto como de... De esperanza, pero no en el sentido de una esperanza vacía, sino de esperanza con la convicción de lo que eh, las colectivas, las comunidades organizadas pueden, pueden plantear como, como horizontes para para acceder para seguir construyendo una vida digna ¿no? y una vida digna de ser vivida. Entonces, eh, creo que es por ahí.
2: Sí, eso, que no nos cerquen los sueños en eso, ¿no? que, que vengamos. Que pensemos que ahí no se acaba el sueño, que el sueño va mucho más. ¿no? Y, que sea con, y que ya tenemos ejemplos de que el sueño es posible fuera también de esas demarcaciones electorales.
1: Pues no sabemos si hay algo más. Muchísimas gracias sobre todo por esa presentación súper condensada que ha sido un montón de, de cosas. Bueno, no súper sé, interesante. No sé si hay más preguntas. O se ha quedado todo el mundo. Pues parece que no. Ha sido especialmente intenso, yo creo. Es que de empezar meditando ya ha sido como wow, un montón de conceptos que no sé, que es como que todavía tienes la cabeza intentando recolocar un poco. Que pues no sé si hay nadie más se anima. Eh, pues estaríamos por cerrada la, la sesión eh, daros las gracias de nuevo a vosotras a Delmi, a Tania y a Alicia por, por haberos preparado esta sesión tan intensa y, y comentaros una cosa que es importante para el resto de las personas es que la sesión del viernes eh, la vamos a retrasar al miércoles bueno, al miércoles después de la última porque la persona que tenía que venir no puede viajar entonces la haremos el 6 de abril o sea, como, como si alargáramos el curso una semana más que era la que sobre, digamos, como ruralidad, o sea, en el contexto español. Entonces, nada, eh, bueno, ahora os mandaron un mail, pero para no liaros más, pero, pero bueno, así que nada, este, perdonad este aquí apunte publicitario nuestro <risa> trabajo más interno, pero bueno, insistir mucho en agradeceros que ha dedicado todo este espacio y tiempo a nosotras y por intentar explicar mucho más <risa> nada, Seguimos hablando. Muchas gracias
2: por la invitación.
0: Sí, muchas gracias por este espacio compartido, por las preguntas también, por el debate. Muchas gracias.
1: Gracias.